0: Bienvenidas de nuevo otra semana más a Hot Kale Talks, espero que estéis como siempre súper súper bien, que no se os haya hecho muy pesada la vuelta a la rutina, eh, a mí esto de que en Semana Santa estuviéramos prácticamente a 20 grados y ahora al menos en Barcelona vuelve a estar todo gris, la verdad es que no me ha ayudado demasiado, pero bueno, así también me mentalizo eh, de que aún me queda un poco de universidad, eh, eso, espero que vosotras estéis muy bien. Esta semana me apetece mucho grabar el episodio. Bueno, siempre digo lo mismo, pero es que de verdad que este tema creo que puede ser muy, muy guay. Vamos a hablar de todo el mundillo, eh, journaling, manifestar, afirmaciones, ley de la atracción, todo este tema tan espiritual y tan guay... Eh, me vino la idea porque es que os prometo que llevo unas semanas que veo números espejo en todos los lados. O sea, no paro de ver 222, no paro de ver 1111 11, y, aunque creo que no es muy bueno, no paro de ver 666. O sea, de verdad, en todos lados. Y entonces fue como, ostras, creo que este tema nunca lo he tocado en el podcast. Eh, no vamos a hablar tanto de numerología. Pero sí, pues eso, de manifestación, del journal, que me preguntáis muchísimo, sobre todo por TikTok. Así que bueno, simplemente decir que creo que da igual lo muy o muy poco espiritual que te consideres para sacar algo de este episodio. Yo la verdad es que lo veo todo con bastante lógica, o sea, yo le veo una lógica bastante heavy, sobre todo al apartado de manifestación y de afirmación, por lo tanto... Este episodio no va a estar tan enfocado a el universo y las señales y las energías, sino a la parte que yo creo que es aplicable a tu día a día y que creo que es lógica y que al menos a mí me ha funcionado. Y porque es divertido también el tema. Entonces, bueno, ni que sea un ratito de relax, espero que, que os sirva. Y nada más, que me enrollo ya. Eh, empezamos. Vale. Voy a empezar con la que a mí me parece más guay, eh, quizá la más completa también, que es la manifestación. Primero os voy a leer eh, qué es lo que dice el señor Google sobre la manifestación. Según él, la manifestación se trata de visualizar lo que quieres para tu vida, creer que puedes hacer realidad esos objetivos y actuar en consonancia con esas creencias para lograr el resultado deseado. Toma. Vale, a ver, yo estoy bastante de acuerdo ¿eh? con el señor Google, pero es que ya os digo, yo lo veo mmm, con una lógica muy heavy detrás. O sea, para mí hay cosas que mmm, tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, como yo entiendo la manifestación, es como que tus objetivos o tus sueños, mmm, las cosas que tienes en mente para tu futuro, no las entiendes como... Algo que puede ocurrir, no las entiendes como algo que te gustaría que ocurriera, no. Las entiendes como lo que va a pasar. O sea, las entiendes como algo mm, certero, las entiendes como tu futuro, las entiendes como cosas reales. Y ahí está el poder de la manifestación, ¿no? O sea, si tú ves algo como tu, tu próximo paso, ¿no? En plan, no, es que esto es algo que voy a hacer, es, es lo que voy a hacer ahora. De alguna manera, tu toma de decisiones, aunque a ti a lo mejor te parezca que no, aunque tú no te des cuenta, pero en tu subconsciente tú si implementas mucho el esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Es como que tu cerebro, de algún modo, los pequeños pasos que da en su día a día van a ir en consonancia con ese objetivo y van a llevarte allí, ¿no? En cambio, si tú ves algo como, bueno, quizás algo que hago en un tiempo, no, me encantaría, pero claro, tal, no te lo estás creyendo. Entonces, en tu día a día no vas a tomar tantos pequeños pasos hacia allí. O sea, no sé si me estoy explicando, es que ya os digo, quiero que, que se vea la lógica que yo le veo detrás, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo, creo. Si tú manifestas, ¿no? O lo que te gustaría es... Eh, viajar, el año que viene tú vas a viajar mucho vas a conocer un nuevo país que hace tiempo que quieres conocer, vale mm, ya veis que yo creo que a veces eh, pensamos en que no, voy a manifestar que me voy a hacer multimillonaria, y yo creo que no hace falta, o sea, yo creo que esto mm, la gracia es que manifestemos cosas que vamos a, o sea que, que son posibles para ti, porque si no, como narices te las vas a decir en presente, ¿no? o sea ¿Cómo vas a poder convencerte a ti misma de que es algo que vas a hacer y que va a pasar si son cosas que realmente ni tú misma te acabas de creer? Entonces, creo que podemos manifestar cosas muy simples como entrar a una carrera, hacer un viaje, eh, no sé, conseguir un proyecto o una mejora de ti misma, algo así, ¿no? Pero bueno, en fin, tú vas a viajar es lo que tú estás manifestando, te lo estás diciendo a ti misma ya en presente, es algo que tanto tú como tu entorno tenéis claro porque tú tienes muy visualizado, ¿no? El hecho de, no, el año que viene yo voy a hacer este viaje que llevo tiempo queriendo hacer, tal, vale. Si tú esto te lo grabas a fuego en ti, probablemente en tu día a día vas a ir tomando pequeñas decisiones que aunque ti aunque a ti de momento no te lo parezcan, te están llevando a ese viaje. Por ejemplo, seguramente vas a decir que no a otros planes para ahorrar porque estás ahorrando para el viaje. No, Vas a, a buscar activamente más fuentes de, de dinero que a lo mejor si no tuvieras tan en mente el viaje no buscarías. Porque sabes que estás ahorrando para el viaje. O sea, ¿me entendéis? Son cosas que tú ya estás haciendo en presente. Yo la manifestación no la entiendo como un truco de magia. Como, no, voy a manifestar que el año que viene me mudo a Nueva York. Y punto. Y, y no sé cómo, pero el universo me va a llevar allí. No. Yo lo entiendo más como una manera de construirte un camino hacia las cosas que tú sabes que quieres conseguir y que vas a conseguir sí o sí. Pero que a veces pues cuesta un poco, ¿no?, eh, como mentalizarte para eso y en cambio si manifiestas es como que de algún modo estás entrenando a tu mente para que eh, siga por el camino correcto que es el que obviamente te va a llevar a eso. Espero que se me esté entendiendo de verdad, pero bueno, eh, ya os digo, para mí no es algo infalible, no es algo de chin chin y ya lo tengo, sino que es algo como de que si tú dentro de tu toma de decisiones diaria incluyes ese objetivo como algo cierto, algo que va a ocurrir, es como si yo, tú ya tuvieras en el calendario una fecha para de aquí unos meses, ¿no? Y ahora tú, pues cada vez que te dicen oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tú ya tienes en consideración que tienes esa fecha en el calendario. Entonces tienes que planificarte un poco alrededor de esa fecha, ¿no? Yo lo veo bastante así. Ahora, ¿cómo yo lo implemento? Vale, pues yo... Sobre todo lo implemento a la hora de mis objetivos a corto plazo. O sea, yo no soy, ya os lo he dicho, ¿eh? pero yo no soy de manifestar de mayor voy a ser tal, no. O sea, a mí me gusta manifestar, pues por ejemplo, al principio del mes, las cosas que sé que son mis objetivos para ese mes y que quiero conseguir, pues las escribo en presente. E intento pensar cómo me haría sentir y cómo me voy a sentir cuando lo consiga. También creo que si utilizas la manifestación, es muy importante también practicar la gratitud y sentirte afortunado por las cosas que has conseguido y que hace un tiempo querías porque creo que de algún modo es como la rueda que sigue girando no o sea, a ti piensas o mmm, entrenas tu mente para que te ocurran ciertas cosas, llega un punto en que las consigues y como practicas la gratitud y te sientes agradecida por esas cosas, puedes Seguir teniendo la energía para, para pensar en otras y que siga girando toda la rueda, ¿no? Eh, en cuanto a la ley de la atracción, que es como un subapartado de la manifestación, simplemente os voy a decir lo que es y si yo de algún modo la aplico. La ley de la atracción, si tengo yo bien entendido lo que dice, es que tú, si te centras en energías positivas, pues vas a poder atraer energías positivas y si te centras en energías negativas... Lo mismo. Entonces, como todo... Mmm, ¿Creo que es cierto? Sí. ¿Creo que es infalible? No. O sea, obviamente tú... Puedes rezar cada día... Para que no te llegue... Una enfermedad, por ejemplo... Pero al final hay cosas que tú no puedes controlar. Pero... Creo que no está de más. O sea, creo que... Bueno, como con todas las cosas del episodio de hoy... Creo que son cosas que... A lo mejor no son infalibles... Pero el hecho de practicarlas... Creo que solo te aportan cosas buenas. Por lo tanto... No veo qué de malo hay en, en intentar aplicarlas a tu día a día. Entonces yo sí que intento centrarme en las cosas positivas porque sí que está claro... O sea, yo aquí no me voy a meter en la parte científica porque yo soy de letras. Pero lo que está claro es que si hay partículas y hay cosas en nuestro mundo que son capaces de crear energía porque nosotros que somos seres vivos no vamos a poder ser capaces de crearla, ¿no? O sea tú puedes crear un mood, ¿no? Tú puedes eh, interpretar las vibras de una persona. Esto no sé si es energía, pero es algo que no vemos, pero que tú entiendes. Entonces, ¿por qué no vas a poder tú de algún modo dictar el tono en el que llegan las cosas? y si tú estás como ya leyendo en tono positivo las cosas te van a llegar en este tono positivo y esto no significa que nunca te llegue nada malo pero lo que sí que está claro es que cuando tú estás en mmm, modo lo veo todo negro efectivamente lo ves todo negro no entonces pues eso creo que no está de más bien vamos con es que ahora que lo pienso no sé por qué os he dicho que la manifestación era mi apartado favorito claramente mi apartado favorito son las afirmaciones Uf, es que me encantan las afirmaciones porque yo creo que ya hacía afirmaciones antes de saber que se llamaban así. O sea, y seguro que a vosotros os pasa. Eh, voy a deciros primero lo que dice el señor Google y después eh, vemos porque yo creo que no estoy muy de acuerdo. El señor Google dice, las afirmaciones se refieren principalmente a la práctica del pensamiento positivo y al autoempoderamiento. Hasta aquí bien. Ahora, fomentando la creencia de que una actitud mental positiva reforzada en afirmaciones, conseguirá tener éxito en cualquier cosa. Esto, bueno, yo creo que aquí se ha hecho un poco un lío con el tema de la manifestación, pero bueno, no iba mal, no iba mal. Os voy a decir lo que pienso. O sea, yo pienso que las afirmaciones son algo súper sencillo y que es algo tan sencillo como, como tú te hablas a ti misma. O sea, seguro que algunas veces os han dicho no te puedes hablar mal a ti misma, o sea, si tú a ti misma te dices es que soy tonta, es que soy un desastre, es que no hago las cosas bien... Te lo acabas creyendo, te lo acabas creyendo. Igual que si durante mucho tiempo alguien te repite algo, pues yo que sé, eres súper despistada o eres una persona que no socializa bien o no sé, te ponen como una etiqueta que te, te la repiten tantas, tantas, tantas veces que tú te la acabas apropiando y la entiendes como cierta y acabas creyendo que esto realmente forma parte de tu personalidad. Vale, pues es porque te han afirmado... Algo muchísimas veces. Yo para mí las afirmaciones son eso, pero obviamente mmm, que te beneficien a ti. O sea, repetirte tantas veces y hablarte tan bien a ti misma y atribuirte a ti misma las cosas que tú quieres que te definan tantas veces y con tanta convicción que llega un momento en el que sean ciertas y te las creas y sea como tú te defines a ti misma. Que hay una parte de fake it until you make it Sí, pero chica, como todo en esta vida, o sea, las primeras 20 veces que lo hagas, a lo mejor te creerás un poco, o sea, te parecerá un poco ridículo, pero llegará un punto en el que dirás, wow, eh, es como me veo. Ejemplo más fácil posible, eh, el decir a mí no me importa lo que piensen los demás. Yo esto es algo que 100% ha acabado siendo cierto a base de decírmelo. O sea, a base de yo decirme a mí misma o de incluso decírselo a los demás, o sea, cómo tú te presentas a los demás es muy poderoso. Porque si tú te presentas como, no, es que soy una persona súper, no sé, eh, influenciable, vale, pues es como la gente te va a ver, es como tú al final te vas a creer que eres. En cambio, si tú desde un primero dices, no, yo soy alguien a quien no no le importa mucho lo que piensen los demás, a lo mejor en alguna situación que te veas con, lo, con los demás, o sea, con gente en la que alguien opine sobre ti, como tú dijiste eso, vas a tener que demostrarlo y vas, vas a tomar la actitud de que no te importa. Y repito, a lo mejor la primera vez es falso y sí que te importa y estás ahí en plan, bueno, en el fondo me importa, pero en fin, no me importa. Vale, esto te puede pasar una vez, dos, tres, pero llega un punto en el que realmente no te va a importar. De verdad, no te va a importar, porque es algo que ya no será como delante de los demás para hacer el papel. No, tú vas a estar en tu casa y se te va a presentar alguna oportunidad de sentirte mal por las opiniones ajenas y vas a tener el mensaje ya integrado. No, es que yo soy una persona a la que se la suda lo que piensen los demás. Llegará un punto en el que será cierto, o como el decir, no, yo soy una persona súper segura de sí misma, que llegará un punto en el que serás cierto. Soy una persona que cuando quiere algo lo consigue, ¿no? O sea, son, es simplemente como tú le enseñas a tu cerebro a definirse y a autodefinirse. Para mí no tiene más historia, al final es como construir un hábito, ¿no? O sea, es tal cual la metáfora que, da, que decía del calendario. Al final estás construyendo un hábito y si lo repites y lo repites... Va a ser cierto, porque no estamos hablando de cosas que dependan de los demás. Yo no te digo que si repites mil veces a esta persona le voy a gustar, a esta persona le voy a gustar, lo vayas a conseguir, porque eso no depende de ti. Pero el tener más o menos seguridad en ti misma, el que te importen más o menos las opiniones de los demás, sí que depende de ti. Por lo tanto, creo que es en muchos, 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 muchos casos algo que va a funcionar y que es cierto. Bien, me quedan dos apartados y ya pasaremos a las preguntas. Pero bueno, el de ahora sé que es uno que os gusta muchas Me preguntáis muchísimo por él en TikTok. Seguramente es el que más enseño. Y es todo el tema del journal. A mí el journal es algo que me ha ayudado mucho. Tengo que decir que lo he usado más en momentos en los que he estado peor. O sea, creo que como con muchísimas cosas... Eh... Cuando estás mal es cuando quizá te apoyas más en eso y te ayuda mal y después cuando estás bien como que a veces lo dejas un poco de lado. Yo a veces tengo que obligarme a mí misma pero entonces lo que he hecho es un poco cambiar el formato. O sea, a veces cuando estás mal te apetece más pues soltarte allí y usarlo como lienzo en blanco para explicar cómo te sientes y cuando estás bien pues a lo mejor lo puedes usar ya pues para centrarte en objetivos o en... Ideas que tienes en mejorar, en hábitos, entonces simplemente creo que mientras evolucione está guay. Voy a leer eh, la definición de Google, um, yo creo que ni tiene, ah sí, mira aquí... Um... Vale, el journaling es una práctica que consiste en registrar en un cuaderno las experiencias y las reflexiones que tenemos. No hay una receta única para llegar a cabo esta práctica. Puedes escribir tus miedos, tus esperanzas, tus deseos, tus proyectos o simplemente lo que has desayunado esta mañana. ¡Qué mono el señor Google! Eh, estoy de acuerdo. O sea, yo el otro día en un directo una chica me pidió que dijera qué era el journaling y sinceramente me salió decir que es como tener una libreta de soporte emocional. O sea, yo es que lo veo tal cual así, no hay una receta, cada uno se lo puede llevar a su terreno. Si los diarios han existido durante tanto, tanto, tanto tiempo, yo creo que será por algo. O sea, sí que creo que hay una parte buena en escribir las cosas, más que nada porque es una manera de quitarte un peso. O sea, a mí muchas veces me ha pasado que tengo como muchísimas cosas en la cabeza durante muchos días, incluso semanas, y en el momento de escribirlas, es como que las olvidas, porque sientes que ya como las has dejado escritas, ya no las tienes que memorizar, porque en cualquier momento las puedes leer, entonces como que sientes físicamente el, el peso que has dejado, ¿no? ir Y está muy guay, o sea, ya os digo, yo creo que aquí no hay una receta infalible, si me tengo que poner a decir todas las cosas que hago en el journal, no acabamos ni mañana. O sea, eh, aquí sí que os voy a redirigir a mi TikTok porque ahí tengo muchísimos vídeos de, de plantillas que utilizo a veces en el journal. Ya os digo, cuando estoy mal es cuando más me pongo a escribirlo todo y ya está. Pero últimamente, que por suerte estoy en una muy buena racha, lo utilizo más como para, pues eso, avanzar y, y cosas nuevas que quiero hacer y cosas así entonces en mi TikTok, que el nombre de usuario es el mismo que en mi Insta Laia S. Castel ya veréis que eh, tenéis bastantes vídeos con ideas también os voy a recomendar eh, una, dos chicas de hecho dos chicas en Instagram que creo que si queréis empezar con el tema journal os pueden ayudar muchísimo la primera es Sofía Kelly S -O -P -H -I -A, S-O-P-H-I-A Sofía con P-H K-E-L-L-Y, Kelly. Esta chica eh, vive en Los Ángeles. Eh, para mí su cuenta en la cuarentena fue como una salvación. O sea, es muy de mm, journaling, meditación, bienestar, recetas chulas, mm, priorizarse, pero sin caer en ser demasiado hippie. O sea, creo que la chica también tiene una energía de reina que se percibe fácilmente. Entonces creo que es un equilibrio muy, muy guay. Y eh, os voy a recomendar también a Margot Lee, se llama, bueno, Margot, conté al final, y L-E-E, -E, Lee, tiene tanto canal de YouTube como Insta, bueno, o sea, esta chica es una crack, a mí me encanta, eh, también tiene muchísimos vídeos sobre ley de la atracción y manifestación y también, o sea, a mí me ayudó mucho al principio porque también lo ve de una manera como muy lógica, entonces... Allí también encontraréis ideas para el journal y ideas para manifestar, para hacer afirmaciones, cosas así. Vale, y ahora voy con la parte más hippie o más espiritual quizá de la historia, pero es que me apetece mucho contaros una anécdota que me ocurrió y que para mí ha sido como uno de estos momentos que después con el tiempo dices esto claramente fue una señal, no me digáis de quién, no me digáis cómo, pero es como tiene todo demasiado sentido, ¿no? Espero que sirva como ejemplo para ver que muchas veces cuando sabes que tienes que tomar una decisión, que no es fácil a veces, pero tú en el fondo sabes que es la que te va a hacer bien y estás tiempo arrastrándola y no tomándola, cuando la tomas os juro que a veces parece que el universo te esté dando las gracias por haberlo hecho y te esté demostrando que eso es lo que tenías que hacer. Yo con esta situación fue la primera vez que lo vi tan, tan, tan heavy. O sea, es como que en un día todo se puso en su lugar y lo único que hizo falta para yo hacerlo es tomar una decisión que tendría que haber tomado uno o dos años antes. Entonces, esta es bastante juicy, así que coged palomitas si queréis porque es otro dramita amoroso. Genial, nos encantan. Um... Pero bueno, termina muy, 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 muy bien. Así que espero que alguien que a lo mejor necesite tomar ese empujón ahora mismo, pues, le sirva. Vamos a situarnos, eh, porque es importante para la <risa> historia. Yo estuve arrastrando un casi algo desde... no me acuerdo. Desde primero de bachillerato hasta primero de carrera, ¿vale? Eh... Bueno, este tipo de personas que tú ya sabes que no te van a aportar nada, o sea, tú sabes que no te hacen bien. Pero yo era muy cazurra y mmm, no me daba la gana de darme por vencida. Así que bueno, ya hablaremos otro día de los casi algo pero sabemos que son lo peor. Vale, pues eh, yo empecé la universidad, la verdad es que con este casi algo... Ya estaba como todo muy, o sea, que estaba muy superado todo en el sentido de que pff, yo estaba en la universidad, aire nuevo, gente nueva. Sinceramente, eh, lo que quiero es, pues eso, ¿no? Explorar todo este mundo nuevo y ver a muchísima gente. Por lo tanto, esta persona como que no ocupaba demasiado en mi cabeza. Pero bueno, estaba allí al final, es que siempre están ahí como un gusano. Pero bueno, no ocupaba demasiado en mi cabeza ya. Vale, pues yo empiezo la universidad. Y eh, esta persona también iba a mi universidad, pero como era mayor, yo casi ni le veía. Y el primer viernes de universidad, esto también es importante para la historia, o sea, empecé el 13 de septiembre o así, pues ese primer viernes yo vi a mi crush de la universidad, que ya lo siento mucho por él, más porque es mi novio de ahora, pero bueno, yo en ese momento ya le puse la pegatina de tú eres mi crush de la universidad. No iba ni a mi facultad, o sea, después a lo mejor pasaban tres semanas que yo ni le veía, pero ella tenía la etiqueta puesta, por lo tanto, pues allá él con, con la situación. Eh, el caso es que eh, empecé la universidad, obviamente, mmm, pf, bueno, primer semestre frenético, un montón de gente nueva, un montón de cosas nuevas, eh, un montón de fiestas, todo muy guay. Y pues no me digáis por qué, por A o por B, parece como que... Eh, la relación con este casi algo estaba como volviendo, ¿no? Parecía que volvíamos a ser amigos y eh, a mí obviamente me hacía ilusión porque es que yo sentía que esta vez yo iba a ser mucho más eh, segura de mí misma y por lo tanto que podría ser algo mucho más guay, pero en el fondo de tu cabeza tú sabes que no es así, tú sabes que no, que no te van a dar nada bueno, o sea, no te van a aportar nada bueno y menos si esa persona ya, trata, ya te ha tratado mal, o sea, ¿para qué narices le vas a dar otra oportunidad? No hace falta. Bueno, pues eh, yo me acuerdo que estaba de viaje con mi amiga, mi mejor amiga Marta, en Portugal, y fue como esto hay que cortarlo. O sea, pff, que ya, o sea, está claro, ¿eh? no es que ni fuéramos a ser pareja ni que fuéramos a hacer nada, no, pero ¿por qué narices no vas a dejar volver a entrar a esta persona en tu vida si sabes que no te va a aportar nada? Y ya os digo, es una decisión que yo sabía que tendría que haber tomado un año antes, incluso es que dos años antes. Pero, pues eso, por, por cabezota no lo, no lo habría hecho y me di cuenta de qué es lo que tocaba. Y ahora ya estamos hablando de febrero, eh o sea, mmm, yo en septiembre vi a mi Crash y ahora estamos hablando de febrero. Mi Crash durante estos meses, mmm, pues a ver... O sea, mucho caso tampoco me había hecho, la verdad, no sabíamos... Yo es que tampoco le hubiera... O sea, mi táctica para ligar era simplemente pues manifestarlo en mi cabeza y ya está. Y mira, ha funcionado, así que... Ojo, pero ya os digo, no es que yo tuviera muchísima iniciativa, la verdad. Así que bueno, nos cruzábamos de vez en cuando y ya está, pero sin más. Estaba un poco perdida la cosa. En fin, eh, estamos en febrero y yo finalmente vuelvo de este viaje con mi amiga, que los viajes con amigas siempre van súper bien... Y eh, veo más claro que el agua que eh, yo no puedo dejar que esta persona vuelva a entrar en mi vida. Porque es como que no voy a avanzar. O sea, voy a volver a, primera, a primero de bachillerato y estoy en primero de carrera. No puede ser. Total, que eh, creo, si no recuerdo mal, que nos íbamos a ir el fin de semana a la costa o algo así los dos. Y eh, el día antes le escribí un mensaje en plan, oye mira, yo siento que no en plan no quiero que seamos amigos. No... Siento que esto me vaya a hacer ningún bien. Bueno, sinceramente no me acuerdo de lo que lo dije, pero bueno, iba por ahí el mensaje. Vale, pues os prometo que no pasaron ni 72 horas, o sea, no pasaron ni tres días a que el universo a mí me dijera, gracias por hacerlo, Laia, toma tu premio, toma, guapa. O sea, en tres días... El universo o lo que sea, bueno ahora os contaré porque yo no creo que sea el universo, pero creo que tiene una explicación lógica. Pero en tres días es como que vi que había tomado la decisión correcta y como que se me compensó por haberlo hecho. no Es que ahora viene la parte bonita de la historia, así que mmm, esta es la que me hace más ilusión. Y es la heavy realmente porque esto fue un día de tantas casualidades juntas muy heavy. Bueno, nos situamos al lunes, ¿no? Ha pasado ya este fin de semana, estamos a, Bueno, es que no recuerdo el día que era, pero bueno, hace tres o cuatro días de, del mensaje y de esto y yo estoy en la biblioteca de mi facultad eh, y había quedado con un amigo en la cafetería y me envió un mensaje y me dice, vale, ya estoy aquí, baja, pero sobre todo no vayas por la terraza. Y me puso, Laia, no vayas por la terraza. Claro, te dicen eso, ¿y tú qué haces? Pues ir por la terraza, obviamente, o sea, es que menuda curiosidad. Eh, yo, bueno, es que no sé, a lo mejor me hubiera salido mal el tiro, porque imaginaos que es que alguien, yo qué sé, se ha caído, se ha abierto la cabeza y era para evitarme ver toda la escena. No lo sé, pero yo sentí que tenía que ir por la terraza. Así que eh, bajé, no le hice caso, me fui a atravesar toda la terraza para entrar a la cafetería y de repente entendí porque me lo había dicho, y es que estaba ahí sentado, eh, casi algo, mmm, al principio de la terraza, estaba ahí sentado. Y claro, yo, es que me, o sea, estaba de cara, mmm, pero en mi universidad, si tú vas a ir por la terraza y después a último momento decides que no, que vas a entrar por dentro, es como que tienes que hacer un giro de 90 grados, entonces al igual iba yo a quedarme parada, darme media vuelta e irme. Simplemente porque estaba él allí sentado. O sea, yo entiendo la preocupación de mi amigo, pero a mí la verdad es que me daba bastante igual cruzármelo o no. Pero bueno, el caso es que estaba allí, eh, me lo crucé y le saludé, pero yo me conozco y sé que en cualquier otro momento... Bueno, él me dijo en plan, Ay, ¿hablamos algún día, ni que sean cinco minutos? Porque es que no sé, como que... El mensaje que me enviaste pf, me pilló así un poco mal, en plan, no sé, tampoco hace falta como cortar 100% el contacto, no sé qué tal. Y yo sé que en cualquier otro momento yo hubiera dicho, vale, sí, pues venga, sí, hablamos, tal, y venga, otra vez a la misma rueda, ¿no? Venga, volvemos al ruedo. Pero esta vez no. Esta vez fue como, yo es que la verdad creo que no hay nada que hablar. Y seguía andando. Y claro, ya con mi energía de reina puesta encima, ¿no? O sea, el chute que me había dado eso. Era como... Uf, por fin. Vale, pues de repente me crucé a mi crush. Que a todo esto el pobre chico ha estado por ahí pululando. Pero a lo mejor hacía tres meses que no nos cruzábamos. Yo sinceramente ya estaba empezando a pensar si se había cambiado de uni. Si me estaba evitando. No sé. Pero hacía mucho que no le veía. Mucho. O sea, no es que me hubiera olvidado. Pero un poco Sí. Vale, pues fue decir eso, dar dos pasos y cruzármelo. Y esa vez no fue un me lo cruzo y ya está. No, no, no. Esa vez fue un nos cruzamos y nos quedamos mirado, o sea nos quedamos parados y nos miramos y seguimos andando. Vale, pues al cabo de 30 minutos o así me abrió por Instagram. Y eh, llevamos dos años. O sea, si alguien me quiere decir a mí que esto no es demasiadas coincidencias juntos. O sea, eh, si yo no hubiera tomado esa decisión, que yo en el fondo de mi interior sabía que era la que tenía que tomar, pero si yo no la hubiera tomado, yo qué sé. O sea, a lo mejor no estaría ahora con mi novio. Es que no lo sé. No lo sé. Eh, entonces, no sé. A mí me parece algo que me gusta recordar de vez en cuando, porque muchas veces tú sabes que tienes que tomar estas decisiones y no te da la gana y de verdad que las tomas y parece que el universo te esté dando las gracias. O sea, yo la, la explicación lógica que le encuentro a esto es que cuando tú mmm, tienes algo en tu vida que es un foco tan grande de, de malestar y de energía mala y tú sabes que te está chupando la energía, es como que tienes el, la visión muy puesta en visión túnel, ¿no? Y no estás dejando otras cosas, no estás viendo más allá. Entonces en el momento en el que tú dejas ir eso... Es como que sacas el corcho de una botella ¿no? Y, y dejas entrar un montón de aire fresco y de algún modo como que se renueva un poco ahí tu espacio y tu energía y es como un por fin. O sea, muchas veces he hablado de que dejar ir algo que no te sirve da la misma gratitud, o sea, el mismo, es igual de gratificante, ya no sé ni hablar, es igual de gratificante que el encontrar algo que hacía falta y que necesitabas. Para mí es como el mismo grado. Por lo tanto, pues eso, simplemente lo quería contar, aparte de porque me parece que es interesante, o sea, es bastante heavy. Eh, pues eso, porque si alguien está ahí y sabe que tiene que tomar una decisión y no la está tomando, pero sabe que en el fondo es lo que le va a hacer bien, pero le da miedo, hacedlo. Porque es que de verdad que después pasan meses, pasan años, o a lo mejor pasan tres días, como me pasó a mí, que me pasaron literalmente 72 horas, y... Eh, de repente todo se pone en su sitio. Y el universo te da las gracias por haberla tomado. No sé si es el universo o quién es o tú misma, pero bueno, escucharos a vuestra intuición porque sabe lo que os conviene. Y a vuestras madres también, porque a mí mi madre me lo había dicho mil veces ya que lo hiciera, así que mira. Y bueno, hasta aquí yo creo. Eh, espero que haya sido como el equilibrio un poco perfecto entre... Vale, os he contado... Eh, como la definición de las cosas y como su explicación así un poco más técnica pero después también os he puesto una historia así un poco espiritual eh, como de cosas de energías que no acabamos de entender pero bueno, eh, era para que no fuera todo el episodio simplemente hablando de la definición de lo que es manifestar ¿no? eh, espero que haya sido entretenido el mix y ahora ya sí que sí, pasamos a las preguntas Vale, había una pregunta que simplemente era espiritualidad, o sea, solo me pusieron eso, así que yo creo que hoy se ha contestado bastante, pero bueno, mmm, si te refieres a mi postura, pues eso, creo que aunque yo no me considero una persona religiosa, porque tampoco me han educado nunca en ninguna religión, tampoco me considero una persona escéptica de decir solo creo en lo racional y en lo que yo puedo ver y en lo que yo lo puedo demostrar, no o sea, no sé. Creo que, pues eso, que las energías sí que existen, en eso sí que yo creo, y en el poder que tú tienes para influenciarlas también. Mira, esta chica la voy a poner porque tiene un poco de relación con lo que he hablado durante la historia. Porque me dice, Siente que, siento que este año primero de carrera me he desinflado de toda la presión y estrés que tenía y mentalmente estoy mucho más feliz, pero académicamente siento que no estoy dándolo todo. Eh, como he dicho, yo mi primer semestre de primero se basó 100% en ir a fiestas, conocer a gente, estar en el bar de la universidad conociendo a gente, o sea... Yo creo que no pasa nada. Obviamente cada uno con lo que le toca. Yo entiendo que si te pones a hacer medicina, pues quizá no es lo mismo, ¿no? O sea, cada carrera tiene un mundo, pero en general yo sí que siento que bachillerato es una época muy estresante y de mucha presión y ya es normal que en la carrera te relajes, ¿no? O sea, al final has trabajado mucho para llegar allí. Creo que no está de más, no pasa nada. O sea, yo creo que la manera como yo veo... Las notas y todo el éxito académico, entre comillas, es muy distinta como la veo la carrera que como la veía en bachillerato. Eh, no creo que hace haya. Ag, bueno, no sé hablar. No creo que haga falta estresarse eh, poco a poco. Si tienes que meterle más caña, pues tienes todo segundo, tienes el segundo. Bueno, o sea, que tienes tiempo. No, no hace falta que te agobies. Y creo que ya está guay que sepas disfrutar de eso que al final te lo has ganado, ¿no? Vale, mira, esta chica que me decía eh, cómo soltar una amistad, yo creo que confiando mucho en justo lo que te he dicho que me pasó a mí, ¿no? Confiando en que de algún modo, no sé si el universo, no sé si tú misma, no sé si no sé qué, pero vas a encontrar pruebas de que eso es lo que tenías que hacer. O sea, si tú estás tan segura de que esa amistad ya no te está aportando nada, ya no te está enriqueciendo incluso que a veces te puede aportar incluso toxicidad, aunque duela. O sea, aunque duela. Es que al final, si nunca hacemos nada que nos duela siempre nos quedaremos en el mismo sitio y así tampoco evolucionas. O sea, entonces al final te vas a, a morir de aburrimiento. Entonces, hazlo si sientes que es lo correcto y confía en que con el tiempo vas a ver los frutos de eso y saber que has tomado la decisión correcta. Entonces yo simplemente en el cómo soltarla literalmente en plan cómo hacerlo depende del tipo de amistad que tengáis eh, si es algo muy profundo y que tú sientes que va a ser doloroso pues hazlo contacto eh, a lo mejor puedes hablar con esa persona si lo mejor es hacer contacto cero o si lo mejor es ir disminuyendo poco a poco el contacto no sé, creo que depende muchísimo mira, otra que también era esta el miedo a lanzarte a la aventura yo creo que a ver, o sea, y yo no soy una persona que diga viva la vida, eh, me iría tres meses sola a Colombia, no, o sea, yo soy una persona que eh, sí que le gusta, o sea, me encantan las aventuras, pero es que yo disfruto mucho del planear y el soñar en cómo va a ser y el, no sé, hacerme ya como el plan en mi cabeza, entonces... Ya os digo, sin intentar ser una loca del control... Porque ya lo he trabajado y sé que eso no me lleva a ningún lado... Pero es verdad que yo tampoco soy súper... Viva la vida, o sea, las cosas como son... Ojalá hacerlo un poco más, pero no lo soy... Entonces, yo te diría... ¿Lánzate a la aventura? Sí, siempre, o sea, siempre... Pero eh, de manera consciente, o sea, creo que no hay ningún problema... Ni es malo ser consciente del riesgo de las cosas... Entonces, no sé de qué aventura estamos hablando... Pero yo creo que mientras tú sepas que vas a estar segura físicamente y que vas a estar bien, vas a estar eh, protegida de algún modo, si se trata simplemente de una experiencia nueva, te vas a arrepentir si no lo haces o como mínimo te vas a quedar con la pregunta de ¿y si? Y creo que eso es mucho peor que después decir, ostras, pues mira, no ha salido bien, no pasa nada, volvemos a mi camino y ya está, no pasa nada. Mira, había otra pregunta que era manifestación, así que yo creo que también la hemos contestado. Otra que también era dejar ir, así que... Este episodio al final ha sido bastante completo, ¿eh? Y mira que era como de un tema súper, súper eh, específico. Mira, voy a hacer li es qué libros, me quiero esperar porque, para quien no lo sepa, eh, mañana es San Jordi aquí en Barcelona, que es un día súper especial en Cataluña, o sea, eh, es un día súper guay. Y seguramente voy a pecar y voy a comprar libros, así que con suerte la semana que viene tendremos nueva edición del Club de Lectura de las Hot Girls, así que eso me lo guardo para la semana que viene. Vale, mira, pues voy a terminar con esta, que una chica me pregunta, ¿numerología? Y creo que va bastante acorde con el tema, así que bueno, ya lo he dicho al principio, estoy en una racha de ver muchísimos números espejo, um... ¿Cómo lo veo yo? A ver, yo no creo 100% en que el que veas un número signifique que te esté a punto de pasar algo, yo no lo veo así. Yo, como he querido... A ver, no puedo evitar pedir un deseo cuando veo 11-11, eso está claro, pero porque además del 11 es mi número favorito, entonces como que me hace ilusión y todo. Pero eh, sí que tengo que decir que me, lo... o sea, me gusta verlos porque me lo tomo como una señal de que estoy siendo presente y de que... Estoy viendo las pequeñas cosas porque al final son detalles que si estás muy en tu cabeza o si estás muy estresado quizás ni te paras a verlos. Entonces, cuando estoy en una temporada que los veo mucho, eh, sí que me, me ayuda a darme cuenta de que, vale, estoy siendo presente, estoy disfrutando de las cosas, estoy fijándome en mi entorno, ¿no? O sea, lo veo como una señal de que voy en el buen camino, la verdad. Y mira que estoy viendo muchos 666 últimamente y creo que eso no es muy bueno. Pero bueno, a mí en general me gusta, o sea, es eso. ¿Que a lo mejor no sirve de nada? Pues puede ser. ¿Que no me aporta nada malo hacerlo? Pues tampoco, no sé, es divertido. Y bueno, yo creo que hasta aquí. Creo que se ha quedado un episodio bastante largo, pero bueno, no, no me importa porque la verdad es que me ha gustado mucho grabarlo. Creo que puede ser entretenido, así que espero que os haya gustado. Deciros, eh, si, os voy a pedir el favor, o sea, voy a ser sincero, os voy a pedir el favor de que si no me seguís en Insta, lo hagáis. Porque eh, quiero que sea como un canal de comunicación muy heavy en cuanto a hay, nuev hay nuevo episodio, este episodio, o sea, esta semana, de qué os apetece que sea el episodio. Como que quiero que sea un canal bastante grande de comunicación y siento que aún no somos... O sea, vosotros porque no veis no el número de cuánta gente escucha el podcast, pero en comparación con la gente que tengo en Insta, creo que hay bastante diferencia aún. Eh, entonces no me siento aún como que en Insta haya toda la comunidad del podcast, no sé si me explico. Entonces, si tenéis un segundo, es gratis, eh, podéis pasar a cotillear y si os parece que os gusta pues os agradeceré mucho si me seguís, es Laia S. Castel, como mi TikTok y como mi todo, Laia S. Castel, además ya sé que falta, ya sé que falta, eh, pero tuve esta visión de que cuando lleguemos a los 10.000 en Insta eh, voy a hacer un sorteo, pero es que lo que tengo ganas es de hacerlo, porque es que me apetece hacer como un hot girl pack ¿no? de cosas que a mí me encantaría, pues yo que sé, coger toda mi skinker entera de mañana, toda mi skinker entera de noche, comprar un journal, comprar bolis preciosos y washi tapes para el journal y algunas cosillas más así como que sean especiales y que pues me definan un poco y definan un poco la energía de, de todo este podcast y del TikTok y todo y envolverlo súper precioso y que sea el regalo del sorteo y yo creo que tengo ganas de llegar a los 10.000 más por hacer el sorteo que por otra cosa, la verdad os lo digo, entonces pues eso, simplemente como pequeño incentivo por si os apetece, y yo creo que nada más, eh, tenéis eh, mi TikTok y mi Insta abiertos para cualquier cosa, nos vemos la semana que viene, que obviamente habrá episodio, y hasta entonces como siempre, espero que os cuidéis mucho, mucho, mucho.